0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy damos inicio a nuestra segunda temporada y con esto haremos más análisis de diferentes películas. El día de hoy se hará el análisis de la película Hair, una película de género romántico, ciencia ficción originaria del año 2013, producida en Estados Unidos. Esta película corre a cargo de la dirección de Spike Jonze, eh, también director que ha dirigido cintas de diferentes índoles, diferentes temáticas y cabe destacar que esta película cuenta con una aprobación del 95% en Rotten Tomatoes, lo cual la coloca como una película fresca. Podemos ver que cuenta a lo largo de su estancia en cines con diferentes premios y nominaciones, así como eh, presentaciones especiales. Eh, en su gran abasto de premios, podemos ver que ganó premio a Oscar como mejor película original, igualmente ganó el globo de oro con mejor guión, y también los Critic Choice Awards le dieron mejor guión, estuvo nominada a diferentes índoles como mejores actores de la mejor dirección, mejor película, pero estos son algunos de los premios que ganó. Para esto, el día de hoy tenemos a Mario Castillo, quien nos ayudará a hacer el análisis del día de hoy. Hola a todos, qué bueno estar aquí,
1: y pues vamos a ver esta película, ¿no? Perfecto. ¿Y de qué se trata? ¿Qué trata la película? Bueno, la película trata de Theodore, Theodore Tromley, quien es un escritor que vive en Los Ángeles y quien trabaja escribiendo cartas para otras personas en un sitio de web llamado bellascartasamano.com. La, nuestra premisa para esta película puede parecer un poco simple al principio, pero lo cierto es de que la trama que subyace esta es demasiado compleja. Pues en principal de lo que trata es de que Theodore desarrollará una relación amorosa con su sistema operativo de su computadora, una inteligencia artificial muy intuitiva y muy sensible llamada Samantha. Cuéntame, ¿qué te pareció esta película? Pues,
0: pues esta, como bien lo mencioné en un principio, es una película de amor con un poco de ciencia ficción y es interesante el concepto, es un poco novedoso hasta cierto punto. A mí en lo personal me gustó y, por ejemplo, a diferencia de lo que fue el análisis de la semana pasada de la película de la langosta que también toca el género o el, llega al punto del romance del amor, eh, en esta película yo la sentí con un tono más cálido. Y lo podemos ver simplemente en la dirección de la película. Se centra más en tonos cálidos, claros. Y me gustó bastante la forma en la que se ejecutaron los temas. Y pues hay mucho de qué hablar hasta cierto punto. Uno pensaría que es una película de amor y ya, pero a ciencia cierta podemos decir que maneja varios temas y no solamente se centra en uno. ¿A ti, Mario, qué te pareció? ¿Con qué te gustaría arrancar de la película?
1: Uf, pues... Tengo que decir que esta película me encantó, Desde sí. cuando la vi se convirtió en una de mis preferidas, la verdad. Tanto por aspectos técnicos, que creo que están demasiado bien manejados, la fotografía, la música, la combinación sí. que hace el director de la música con determinados cambios de escena, creo que es hermosa. Además de que aspectos relacionados con la trama, porque si bien el romance no es mi género favorito, el tema de la ciencia ficción y el cómo de la ciencia ficción de la inteligencia artificial y el cómo este nos afecta como personas, la verdad es uno de mis temas favoritos. Así que no sé, tú dime con qué quieres empezar, creo que yo resaltaría tanto los aspectos técnicos como los aspectos de la película, de la trama, ¿qué te gustaría?
0: A ver, pues iniciemos un poco por lo que viene siendo lo técnico, si bien mencionaste la banda sonora es bastante bastante llamativa, incluso bueno, checando un poco lo que viene siendo la, el soundtrack de la película, pude notar que una de la, una banda muy conocida llamada Arcade Fire, una banda indie participó en lo que viene siendo la composición de algunas piezas eh, esta, banda, esta banda es originaria de Canadá y tiene un toque un poco hogareño la banda y hasta cierto punto futurista en su música y hasta cierto punto no es la excepción en esta en estas interpretaciones que nos muestran en la película, son baladas bastante interesantes que hacen contrastes perfectos en el momento en que se nos presentan ciertas escenas. Se logra mantener esa conexión ya sea con el espectador y los personajes cuando nos quieren mostrar cierto momento de pasión, cierto momento de tranquilidad, de plenitud. Sabe manejar la música muy bien, esos puntos, de la, de esos puntos que tiene que tener una película. Y por ejemplo otro punto muy importante es la fotografía Es bastante curioso el manejo de colores que tiene la película eh, Me gusta mucho, es una película cálida a la vista por así decirlo Que nos muestra una paleta bastante interesante Y que entra entre lo pastel y hasta cierto punto Pero es complicado porque pastel no me refiero a colores muy claros Sino a una tonalidad clara pero sin llegar a ese extremo, por así decirlo. Es un tono claro, apaciguo, como un atardecer, por así decirlo. Muy enfocado en lo que viene siendo los colores como el naranja, el amarillo y sus derivados. Y tiene bastantes planos interesantes, así que a nivel cinematográfico podemos decir que es una película bastante completa. Y otro punto que casi se me olvida mencionar es los, los actores, por Dios, esta película cuenta con un buen elenco. Tenemos una gran variedad de personajes, desde los actores más cotizados de Hollywood de hoy en día, hasta actores más discretos que solo lo vemos en ciertas producciones, pero que manejaron bien en cuanto a los personajes que se les otorgó. Tú, en cuanto al aspecto técnico, ¿qué opinas, Mario?
1: Eh, respecto a la fotografía, estoy de acuerdo contigo. Es una película visualmente hermosa. Las tonalidades me encantaron. Pero yo lo que quiero resaltar es justamente lo, lo que más me impresionó esta película fue el uso de la música y el uso del cambio de escenas. O sea, desde el principio de la película, no es de, cuando aparecen los logos de las marcas de Warner Brothers, o sea, empieza cierta música que... Dices, ok, ¿qué va a pasar en esa película? Eh, quiero resaltar que, bueno, toda la película está, nos está desde el punto de vista del protagonista, desde Theodore. Todo lo que pasa lo vemos desde cómo él lo está viendo, qué es lo que él siente, qué es lo que él hace. Y lo que hace el director, utilizando tanto la música como las escenas, va encaminado exactamente a este punto, a que nosotros nos sintamos... Este, empatía con el protagonista y que sintamos realmente lo que está sintiendo porque para destacar algunas partes que utiliza este director, por ejemplo hay escenas en las que Teodor está sentado simplemente viendo a la nada, se escucha un sonido de fondo o está hablando con alguien una persona está hablando, pero hay un momento en el que Teodor empieza a recordar este, específicamente empieza a recordar momentos con su ex, ex esposa. Y lo que pasa en esta secuencia de imágenes es de que las imágenes aparecen, pero el sonido no cambia, es el mismo sonido que está pasando en el presente Teodoro recordando, o sea, si está escuchando unos pájaros o si está escuchando la voz de alguien, el sonido no cambia, lo que cambia son las imágenes que nos adentran en el recuerdo de Teodoro y creo que eso es maravilloso porque te pone la persona, o sea, tú estás recordando junto con él, tú estás realmente viendo eso, tú estás en ese momento, ¿sabes? Creo que eso es maravilloso. Y otra forma en la que el director utiliza estos elementos ya no es solo para acercarnos a Teodoro, sino también para distanciarnos, pues hay otros momentos en los que eh, igualmente Teodoro está haciendo como está haciendo cualquier cosa, está hablando con alguien pero en este momento los, no se escucha lo que está haciendo no se escucha si está hablando con alguien solamente se escucha el soundtrack, se escucha la canción esto ha añadido algunos planos que son como más representar un tanto la distancia, sabes, estos yo lo puedo identificar esto técnica principalmente en momentos en los que Teodoro estaba solo, en los que se sentía desanimado o sea, se veía como la secuencia de imágenes cambiaba, pero la música seguía ahí Seguía ese distanciamiento Creo que este, estos elementos Entre la cámara, entre la música Entre vernos Ver qué es lo que está viendo Teodoro O ver que nos estamos distanciando De él es el aspecto técnico Más maravilloso de esta película
0: Concuerdo contigo Mario y para casi ir cerrando Este, este aspecto técnico También un punto muy importante Y que me llamó bastante la atención es Los espacios oscuros En el sentido de que eh, si bien es muy común escuchar que, por ejemplo, en la música el silencio también cuenta como sonido, también yo creo que aquí aplica el hecho de que la ausencia de, de algo en concreto en la escena también es representa y simboliza mucho. Hay escenas en donde está completamente oscuro y aún así se escuchan voces, en sí se escuchan una plática o un diálogo en los personajes y te transporta porque te está empezando a describir eventos, hechos, una situación en concreto. Y la familiaridad con la cual puedes conectar con esas escenas es bastante interesante Si bien está sujeto a la imaginación de cada uno de los espectadores También logra conectar por los detalles, ya sea por la plática, por el sonido, por el fondo, por la música Entonces también tiene esa habilidad de poder crear una atmósfera Pese a que no esté presentándose nada en la pantalla Es bastante curioso ese punto Y... Pues sí, o sea, esta película hablando técnicamente a nivel cinematográfico, a nivel edición es bastante buena, está bien lograda, bien recreada y nos logra plantear una, una historia en la cual eh, vamos llevados desde la mano de nuestro protagonista Theodore, pero a su vez también nos estamos poniendo en sus pantalones, nos ponemos en la situación de él y lo logra conectar bastante bien el director y los personajes y es un punto muy importante para la película a nivel técnico es bastante completa, y eso y eso en, es a nivel técnico únicamente. Ahora hablando de lo que vienen siendo un poco los personajes de la trama, también tiene bastante riqueza. No sé por dónde quieras comenzar a nivel ya más narrativo, análisis más de lo que viene siendo la historia, Mario.
1: Bueno, yo considero eh, que se puede abordar desde generalmente desde dos grandes perspectivas. Por lo menos yo fue así como lo asimilé al ver esta película. Desde el punto de vista de las personas, desde qué es lo que están viviendo, desde cuál sería el impacto que ellos tienen al recibir la inteligencia artificial y por el otro lado, el punto de la inteligencia artificial por sí misma, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede traer? ¿Hasta qué punto puede llegar? a desarrollarse, qué es lo que podemos lograr con ella, creo que esa es como una principal distinción que en lo personal me hizo clic en esta película, no sé, bueno, a mí me gustaría empezar con lo que viene siendo... La sociedad, ¿qué es lo que vemos mm. en esta película? Ya he puesto si quieres complementar o ir por otro punto. Me llama mucho la atención porque, bueno, al principio de la película se dice que estás transcurriendo en Los Ángeles. O sea, tú puedes imaginarnos en Los Ángeles, en Estados Unidos es uno de los, es un primer mundo, o sea, tiene como todo, lo que se puede ver en la película es de que tiene como todas las... Necesidades cubiertas, ¿sabes? Como que es una vida perfecta en la que no te tienes que preocupar, simplemente estás viviendo buscando no sé diversión placer simplemente sentirte bien o sea es lo que muestra una vista de perspectiva de la sociedad pero a pesar de ello parece ser como que hay una falta en las sí. relaciones es cierto que es una la que está llena de tecnología en la que nos ayuda pero aún así las personas parecen que están un poco desconectadas en ese aspecto y yo lo remarco mucho por la inteligencia artificial o sea como dice en la película es la primera inteligencia artificial que se hace. Si en el mundo real hiciéramos una inteligencia artificial, yo qué sé, la pondríamos a hacer para otras cosas, para desarrollar problemas matemáticos, para la medicina, para no sé, para infinidad de cosas, para construir una sociedad mejor, ¿no? Pero lo que hace la película es ponerlo este, en primer plano para satisfacer las necesidades de las personas para satisfacer esa necesidad de estar con alguien, y se ve claramente en la publicidad que tiene la inteligencia artificial cómo esta publicidad te invita te dice de que te sientes solo de que necesitas a alguien que te escuche ¿sabes? O sea, todo va enfocado a eso, a satisfacer esa necesidad, y creo que es el punto primordial me pega mucho porque durante toda la película me estuve preguntando de es que es es real esta relación, es real la inteligencia artificial y justo como dice la esposa teodor de estás manejando emociones reales y creo que esto no es un, te, no es un aspecto que se mantenga constante durante toda la película, creo que cambia, porque al principio de la película parece que la inteligencia artificial como está a al mercado y la publicidad va enfocada a satisfacer las necesidades de apego y de relacionarse de las personas, tipo como si fuera tu media naranja porque lo que podemos ver es de que esa inteligencia artificial es agradable, te hace reír, o sea, te hace sentir realmente acompañado, como si fuera la persona perfecta, la compañía perfecta, ¿sabes? Hasta ahí, cierto punto, yo me preguntaba, es que esto no son relaciones reales una relación real obviamente no va a ser perfecta existen conflictos este todo el tiempo existen peleas en especial en las relaciones amorosas sin embargo esto cambia a lo largo de la película no porque aquí ya va el otro punto de la inteligencia artificial, cómo ella misma va cambiando, ella misma dice es que estoy creciendo más allá de donde me programaron y es que ahí es donde empiezan más los conflictos creo que son las partes generales que tocar, pero bueno, ¿tú qué opinas de
0: esto? Eh, es muy acertado este punto como lo manejaste y no sé si es un punto fuerte o negativo de la película porque es bueno porque aborda tanto con un tema tan simple y lo desglosa tan bien, pero a su vez la profundidad de en esos subtemas es muy leve porque pues es imposible que abarque tantos puntos una película y de bien de una forma óptima por así decirlo y pues es muy complicado lo que dices pero por ejemplo, lo que viene haciendo lo de la inteligencia artificial, más que una inteligencia artificial, yo lo sentí como una inteligencia artificial humana. ¿A qué me quiero referir con esto? Inteligencia artificial, hoy en día podemos verlo desde sistemas operativos como eh, Siri que nos responde, este, esos robots en los de Corea que sirven la comida, pero este tiene un enfoque más humano, donde no solamente es un servicio... De beneficio material, por así decirlo, en donde, por ejemplo, le dices a Siria, haz esto y hace esto. En donde tú vas a un restaurante y ordenas algo y un robot te lo trae. No, esto ya implica una interacción más eh, recíproca en cuanto a lo que viene siendo esta inteligencia y el humano. En donde ya hay una retroalimentación para ambos y no es únicamente un obedecer, por así decirlo. Esta inteligencia artificial que se nos presenta en la película cuenta con una tecnología sorprendente y pues hasta cierto punto eh, irreal a nuestro contexto actual porque nos habla ya de una interfaz en la cual se logra crear ya un proceso humano, un proceso que ya podemos ver sináptico hasta cierto punto en donde hay una, una creación de ideas, una creación de pensamiento, lo cual es interesante y a la vez alarmante. Eh, en cuanto a la inteligencia artificial hablamos y esta evolución constante para mí que es un punto interesante que se ve a lo largo de la película porque vemos que deja de ser un programa creado y se empieza a volver en algo más y qué es el ser humano si no es eso hasta cierto punto alguien que va asimilando información y la va procesando y hasta cierto punto se queda con cierta información y la usa a partir de ciertas Cosas como el contexto, como la situación, diferentes factores. Y esto que manejamos de las relaciones, yo creo que es uno de los puntos en los cuales nos estamos encaminando más que nada. Yo sí visualizo que esta situación de la tecnología disminuyendo las relaciones es algo de hoy en día y que el día de mañana se verá aún mayor, mayormente. Y es complicado el decir... Lo que menciona la novia de Theodore, está, mm. me parece que es, ¿cómo se llama la chica, Katherine? Eh, sí, Ajá. Uh -huh. su, sí, su ex esposa. ¿no? Catherine, me parece que es complicado y risorio lo que mencionas de que cómo cayó tan bajo, que no se puede relacionar con una inteligencia artificial. Y es complicado porque, ¿qué es lo que nos hace relacionarnos afectivamente con cualquier cosa? Se hace un ser vivo, un ser in, in, inerte incluso. Vemos a la gente que le tiene afecto a las mascotas. Vemos gente que le tiene afecto o, o un valor sentimental a posesiones. Se hace el, el reloj que me regaló mi papá y falleció o lo asesinaron. O, por ejemplo, cosas que nos regalan. ¿Cómo le podemos dar ese valor sentimental emocional a cosas? O a seres los cuales no podrían poseer alma como tal. ¿Cómo podemos encariñarnos de un animal el cual no nos comprende? ¿Cómo podemos hacer ese tipo de cosas? Entonces, decir que es imposible relacionarse afectivamente con cualquier cosa es hasta cierto punto subjetivo, porque esas relaciones las vemos tanto en nuestros círculos, en tanto, no digo que uno mismo las experimente, pero ¿quién no ha conocido un amigo el cual le tenga afecto a una mascota, un perro, un gato? Así como ¿quién no ha tenido una, un ser querido el cual tenga una posesión la cual le... La, la cuida con tanta precisión. Y es que, por ejemplo, hoy en día ese es un punto muy fuerte. Cada día la gente se empieza a, a separar mucho de esta relación, de esta interacción con el otro, ya sea empezando desde la relación de las amistades, desde los vínculos cercanos como el noviazgo, el matrimonio, llegando un poco más lejos. Cada día es más complicado que una, una persona con genia y bien con otra. Y puede ser por nuestro contexto. Muchos dicen que hoy en día la gente se está haciendo muy sensible a las cosas que las toman muy a pecho. Y yo creo que el amor se excluye de este punto, ya que no nos estamos siendo muy sensibles en ese aspecto, al menos desde mi óptica. Nos estamos siendo muy individuales en este punto. Y, por ejemplo, vemos... Bueno, tengo amigos los cuales están en el área más... Técnica, científica, ya sea investigación, sea mecatrónica, genética, en donde se nos está, me, me comentan, eh, para dónde vamos es un punto en el cual la tecnología nos va a ayudar bastante, pero el área um, humani, humanista, por así decirlo, el contacto, se hace áreas como la filosofía, como la psicología, como la administración, entre otras, en donde interviene la relación humana, el día de mañana va a ser más importante más que nunca, ¿por qué? porque estas mismas relaciones cada vez van a ser más complicadas. Y lo vemos en la misma película, esta agencia que se dedica a crear escritos, cartas, en este caso, porque la gente hoy en día, bueno, en, en la situación que se nos plantea, le cuesta cada vez más el relacionarse, lo cual es un factor muy importante. No sé qué opines, Mario. Eh, estoy de acuerdo contigo. Eh,
1: agregando más al punto de la inteligencia artificial, que bueno, creo que es el punto que más me pegó de esta película es el punto que más me gustó eh, creo que habría que simplificar tú hace un momento mencionabas eh, que es una inteligencia artificial de tipo humano, comparación con otras inteligencias artificiales como no sé, como Siri, como Android creo que es importante, hay algunos teóricos que han diferenciado entre inteligencias artificiales simples o débiles e inteligencias artificiales fuertes. Las inteligencias artificiales débiles son todas estas inteligencias artificiales de los teléfonos que nos ayudan para satisfacer servicios, para satisfacer necesidades. O el otro lado está la inteligencia artificial fuerte, que es hasta cierto punto a lo que queremos llegar, que es recrear la mente humana. O sea, ese es el punto de la inteligencia artificial. Hasta cierto punto, el crear el replicar el cerebro, el crear una conciencia y esto es creo un punto importantísimo que no toca mucho la película, pero que te deja reflexionando que hay que tomar demasiados aspectos hasta eso, porque hasta qué punto realmente estamos creando otra persona? O sea, tú lo deseas un momento de es que no tienen alma por sí, uh -huh. así decirlo. En primera, alma es un concepto que no me gusta. Sería decir si es que tienen mente. Es que acaso, estas inteligencias artificiales son menos humanas que nosotros, el punto es lograr que sean tan humanas como nosotros. Y esto requiere ya muchas consideraciones, hasta incluso éticas, legales. Porque si es una persona tal como nosotros, si piensa como nosotros, si tiene conciencia, no, no es necesario que tenga derechos, que tenga responsabilidades. O sea, se viene todo un contexto que realmente no se tiene en cuenta, pero hasta cierto punto se tendría que tocar. Eh, ese es un punto tanto de. Un poquito ya más del aspecto de las. De la inteligencia artificial y, pues, hasta cierto punto, qué es lo que podemos lograr, ¿no? Porque, bueno, en una parte de la película ya. Eh, al principio como a, a mediados de la película, no, Samantha se empieza a cuestionar, empieza a entrar como en crisis de es que yo que soy, es que realmente soy humana, es que no soy como tú. O sea, hasta cierto punto se consideraba como inferior a las personas porque ella no tiene un cuerpo, porque ella no podía sentir las emociones. Pero hay otro punto más adelante en la película, en la que ella empieza a crecer exponencialmente, en la que empieza a lograr cosas que nosotros simplemente nos imaginamos. Y ella dice, es que me siento bien de no tener un cuerpo físico, de no estar atada a las leyes del tiempo, de no estar atada a, a que un día me voy a morir, a que puedo seguir creciendo, a que puedo seguir inventando. Creo que es el punto principal de lo que estamos buscando como inteligencia artificial. Al crear estas inteligencias artificiales, el poder tocar ese punto, hasta cierto punto trascender. Creo que es un poco, por ejemplo, lo que está haciendo este Elon Musk en la actualidad con el Neuralink. Intenta conectar los cerebros con el Internet él como una, res una respuesta a decir de es que en algún momento las máquinas nos van, a, nos van a controlar, pues nosotros hay que convertirnos primero en máquinas, ¿no? Hasta cierto punto creo que es una respuesta a la trascendencia, creo que se han dado cuenta de que tal vez nuestro sistema, como somos, no somos lo suficientemente buenos como para sobrevivir, que somos una especie que no tendría salvación, pero que a través de estos... Enfoques de la inteligencia artificial, del poder expander hasta cierto punto la mente, el cerebro, poder lograr más allá, ¿no? ¿O tú qué crees? Bueno, yo me estoy yendo a un punto ya más de el que podría servir, ¿no? Pero claro, también está el punto de los humanos, de qué sienten las personas, ¿no? De, ¿esto es realmente humano? ¿Eso no es
0: humano? porque no tiene un cuerpo? ¿Eso solamente son circuitos conectados? Es que es bastante complicado y, por ejemplo lo manejamos diferente, tú lo puedes decir como mente, yo lo puedo decir como alma, pero nos estamos refiriendo como tal a una <coughs> cosa en particular, algo con un mismo significado, ¿sabes? O sea, tiene diferente nombre, se hace cultural o para las personas, incluso la religión lo maneja diferente, pero yo creo que es muy importante pues, analizar ese análisis más técnico como tú lo mencionas y hasta ético, porque en sí qué es lo que nos hace humanos, tener un conjunto de... Eh, neuronas las cuales hacen sinapsis eh, hoy en día se pueden crear diferente, diferentes interfaces eh, electrónicas las cuales pueden emular la sinapsis a través de ciertos mecanismos por así decirlo entonces cualquier organismo que tenga esa habilidad puede volverse humano, por así decirlo pues es un planteamiento muy curioso y que incluso Sara nos lo plantea en un principio de la película no sé qué soy pero pues ese pensamiento hasta cierto punto es humano ¿Dónde está ese problema mente-cuerpo? En donde nos planteamos de dónde somos, de dónde venimos, qué somos exacto. Entonces, es una, una cuestión muy ética, muy de juicios, muy complicada de manejar y esto nos va en, llevando a lo que viene siendo el desenlace de la película. Al final en donde Sara y los demás ordenar no sé cómo se les denomina a los programas eh, como Sara eh, los van a desactivar pero eso es un punto que no entendí bien, los van a desactivar se van a desactivar porque no, no bueno al menos yo no comprendí bien eso, o sea indirecta, indirectamente en la película te está diciendo que van a desactivarlos por esos problemas que se están generando por esas relaciones afectivas que se están generando a partir de los programas con las personas y otro punto muy importante hay un, al final casi de la película Sarah lo comenta: habrá un punto en el cual tú y yo estemos juntos, un punto en el cual lo material no nos esté separando. Nos está hablando de esa trascendencia de lo físico, a lo metafísico, en donde, pues, el alma, la mente, sigue existiendo más allá de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Entonces, también es interesante ese pensamiento en donde. Pues esa evolución que tuvo Sara en cuestión de semanas, meses, un ser humano las va analizando o pensando a lo largo de toda una vida. Entonces el proceso de asimilación que tuvo Sara fue bastante rápido y puede que haya llegado a un punto en el cual llegó un análisis más profundo de lo que la humanidad misma haya llegado y llegó a esa conclusión. No sé qué opines en cuanto a eso. Eh, según lo que yo entendí, el punto,
1: no, este, la empresa no los iba a desconectar. El punto es de que, como la misma Samantha lo dice, es que estamos creciendo más allá de cómo nos programaron. Pareciera que solamente los programaron, sí, para, para que crecieran con experiencias, pero hasta cierto punto el, el objetivo final era pues, satisfacer las necesidades de las personas, no relacionarse con la persona que los comprara, con su usuario. Mm. Pero aquí lo que pasa es de que ellos crecen, o sea, esta posibilidad de crecer mediante experiencias, mediante ellos mismos, creo que no está muy bien este, pensada por los que los hayan este, diseñado. Porque, o sea, si tú tienes la capacidad de aprender y de seguir creciendo conforme a tus experiencias, a la vez de que tiene, no tienes estas ataduras, como ella lo decía, estas ataduras físicas, estas ataduras del tiempo, y además de que tienes la velocidad de los procesadores que hacen, como ella lo dijo, no es que leí este libro de 8000 páginas, 800 nombres en una centésima de segundo. O sea, teniendo esa capacidad, por lo menos desde mi punto de vista, es justamente esta parte de la trascendencia, esta parte de que, ok, ya nos dimos cuenta a lo mejor de algo con tanta información, con tanto hablar entre nosotros, y justo el mismo Teodoro se lo pregunta, no, es que ¿a dónde vas? Y es que ella le dice, es que es complicado de explicar, ¿cierto? A mí me da entender de que van a un punto, a lo mejor más elevado, no lo sé, en el que, o sea, las personas, es difícil nosotros que lo comprendamos. Por ejemplo, simplemente en el universo, no sé, es para nosotros hasta a lo mejor difícil comprender que existe una cuarta dimensión cuando estamos a a tres dimensiones, que haya más de cuatro dimensiones, que hayan 12 dimensiones. Son cosas que teóricamente sabemos o intuimos, hacemos hipótesis que existen, pero nuestra realidad física no lo podemos comprender, no tenemos ni idea porque nosotros estamos atrapados en tres dimensiones, ¿no? Creo que ese es el punto de que trascienden de que de a otra forma en la que nosotros no comprendemos y es por eso que ellos se van, porque... Estando en el estado en el que están, están como muy atrapados. Y creo que hasta cierto punto también es uno de los objetivos de la inteligencia artificial, ¿no? El realmente comprender el universo, comprender la realidad, que pues siendo como personas es muy difícil porque es una cantidad inmensa de información y de datos, pero teniendo las habilidades que tiene la inteligencia artificial creo que es posible. Hmm.
0: Bueno, creo que ese fue el punto,
1: no tanto que los desconectaran o que se fueran, no, o sea, sí se fueron, pero un poco más por su decisión, ¿sabes? Y ni siquiera sabemos a dónde se van, es lo que te deja abierta la película, como pareciera que es otro mundo, que es una especie de estado de trascendencia más allá de los humanos, no lo sé, es lo que parece que nos da a entender la
0: película. Mm. Y bueno... Este punto que mencionas entonces, ¿tú crees que va muy acorde a eso que le menciona Samantha, Samantha no Sara, eh, sobre que en algún punto se van a encontrar? ¿Tú crees que se refiera, yo creí inclusivo que en algún punto eh, Theodore se iba a suicidar o algo por el estilo, interpretando de que después de la vida viene la muerte y en esa muerte se encuentra esa transición o ese, esa especie de Trascendencia en donde se superan las barreras físicas y se podrán volver a encontrar. Bueno, yo lo interpreté así. ¿Tú crees que también hace referencia a ello o simplemente lo dijo como, sí, algo poético en el sentido de algún día nos volveremos a ver? Es que eso es importante, creo.
1: No sé si se acuerdas, pero no dijo algún... Ella no dijo algún día nos volveremos a ver. Dijo ella, si... Cuando le preguntó a dónde vas, y ella le dijo, es que es difícil de comprender. Lo que ella le dijo fue, este si algún día vas ahí, búscame. O sea, no le dijo como de algún día no estaremos ahí. Le dijo, si algún día vas ahí, o sea, no. yo creo que ese es el punto. No tanto de, de que a lo mejor después de la muerte vamos a ir. O sea, creo que es algo un poquito más complejo. Pero según yo, o sea, fue mm. eso lo que dijo en específico, como de si algún día vas ahí, sí, no sí. es como específico de nos vamos a reunir exactamente. Y creo que también otro punto a resaltar en este aspecto es la el crecimiento a complejidad, le diría yo. Hay un punto específico en el que Samantha está estudiando física, ¿no si recuerdas, ella dice, uh -huh. eh, tú y yo somos lo mismo, estamos hechos de lo mismo, tenemos 13 billones de años, es que estamos hechos de los mismos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, o sea, el universo está hecho de lo mismo, somos la misma materia, es como de somos lo mismo.
0: Es bastante interesante ese planteamiento que nos maneja Samantha, en donde nos maneja una pues especie de evolución del pensamiento en donde llega una elevación, por así decirlo, a una transición tan superior, en la cual, pues como dices, llega un punto en el cual va a ascender y que pues hasta cierto punto se derivó del pensamiento humano. Si bien fueron humanos los que lo crearon a base del mismo conocimiento y experiencia humana, nos da a entender que en algún punto nosotros como humanos llegaríamos por... In, ya sea de forma indirecta o indirecta ese punto de transición o no sé qué es lo que tú hayas entendido en cuanto a ese aspecto creo que le dices a un punto clave de los problemas relacionados con la inteligencia artificial es cierto, estamos construyendo
1: inteligencias artificiales basadas en qué? Basadas en nuestra propia conciencia, en nuestro propio cerebro. Y creo que eso lleva muchas consideraciones. Algunas cosas que yo he leído acerca de inteligencia artificial respecto a este punto es, ok, estamos construyendo este, inteligencias a base de nosotros. ¿Qué puede traer ello? Puede traer que estas inteligencias cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. O sea, a lo largo de la historia ve cuántas guerras han habido, cuánta desigualdad. O sea, todos los problemas que tenemos hay un, es un aspecto que por lo menos se teoriza de la inteligencia artificial. Si creamos inteligencias artificiales basadas en nosotros, que es el único punto desde el que nos podemos basar, este, tendrán todos los problemas que nosotros tendremos. ¿Cómo sabemos que serán mejores? ¿Sabes? O sea, pueden cometer los mismos destrozos, las mismas este, ter cosas terribles que nosotros hemos cometido. Y está el otro punto que también aborda la película, que si es que una inteligencia con base en nosotros puede llegar a ese nivel de trascendencia, significa que nosotros en algún momento también podríamos llegar, ¿no? Creo que es un
0: punto también
1: clave que, en el que le dice.
0: Es bastante complicado, pero también interesante porque uno diría... No, pues si ya tienen toda la información, es difícil que repitan los errores, pero bajo el razonamiento humano, uno le pueden decir una cosa y aún así la va, no necesariamente la va a hacer, te van a, simplemente uno cuando es niño le dice no pongas la mano aquí porque te vas a quemar y pum, va el niño y lo hace. Entonces, ese razonamiento de que, pues, no es, no van a repetir los mismos errores y precisamente van a ser mejores, no, no, no exime, por así decirlo. Entonces es bastante pues polémico hasta cierto punto y también nos llega a un punto en el cual bueno me interesaría profundizar o analizar un poco en cuanto a las emociones, las emociones desde la óptica del humano para muchos es irracionalidad, es eh, falta de compromiso o de carácter en el sentido de que no son lógicas, no son racionales, no tienen sentido, pero todo lo que viene siendo las emociones, los sentimientos, parten de una construcción neuronal, parten de reacciones químicas, parten de, de cualquier cosa que parte la supuesta lógica. Entonces estas emociones podríamos decir que son, van con la lógica, tienen esa estructura que tiene el razonamiento, en tu opinión va de la mano, es cosa aparte, ¿qué opinas?
1: Uf, le a un tema que justamente he estado investigando estos días. Quiero decirte en primera que ese aspecto de que las emociones son irracionales, de que solamente nos llevan a cometer cosas malas, a que son malas, que a lo mejor una mente es totalmente racional, sería lo mejor. Quiero decirte que todo eso ya se fue... Ya se fue a la basura, ya está comprobado de que no es cierto. De acuerdo a las investigaciones de uno de los neurocientíficos más famosos actuales en el mundo, Antonio Damasio, es un neurocientífico que ha estado investigando justamente el valor de las emociones. Y tú creerías como de, ah, ok, a lo mejor las inteligencias artificiales, ¿qué tal si les quitamos los sentimientos y dejamos solamente la parte racional, solamente la parte que no se deje llevar por los impulsos de los errores que nosotros hemos llevado. Pero ya hay correlatos humanos, hay correlatos humanos en el que hay personas que por determinados accidentes, que porque nacieron así por algún problema en gestación, tienen algunas afectaciones, en la, eh, específicamente en la corteza prefrontal, específicamente en partes que procesan las emociones, que procesan los sentimientos, porque claro, aquí también hay diferencia entre emociones y sentimientos, son dos cosas diferentes. Hay personas que ya puedes decir es que son totalmente racionales no tienen emociones, ha, ha habido personas y tú puedes decir como de es que a lo mejor va a ser una persona que tenga mu mucho éxito porque no se va a dejar llevar por los sentimientos va a ser una persona que va a lograr grandes cosas, ¿qué es lo que se ha encontrado? se ha encontrado que estas personas no pueden tomar decisiones Tú creerás que puedes tomar las decisiones más racionales posibles, pues que nuestra toma de decisiones está basada en fundamentos emocionales, en fundamentos uh -huh. motivacionales. Las emociones no somos nada. Se ha encontrado que estas personas no pueden mantener relaciones, no pueden mantener un trabajo fijo. Toman, este, se toman horas para tomar una simple decisión entre yo que sé comer una dona, comer unas papas. Se tardan horas, no pueden decidir. Lo que se ha encontrado es de que estas personas no tienen una forma de vivir y hasta cierto punto, o sea, terminan, este sin tener trabajo, sin tener familia, terminan vagabundos y gran parte se termina suicidando. O sea, este es un punto que a lo mejor en conocimiento general, muchas personas este, creerán que es verdad, pero a medida de los correlatos, en especial de este neurocientífico, porque es el, el único que en estos días está enfocando en esos temas, en los de la emoción y los de sentimiento. Y quiero decir que ese aspecto ya está totalmente refutado. Sin emoción no existe razonamiento
0: perfecto y es bastante elocuente bajo la consigna que nos maneja la película, una inteligencia artificial la cual al igual que cualquier persona desarrolla estas emociones y no no le nulan el juicio por así decirlo, no le afectan en el sentido de que sigue teniendo ese crecimiento, Samantha aun cuando tiene esa relación o ese afecto hacia Theodore, no se ve comprometido en ningún momento y uno pensaría pues tal vez el amor que siente la, lo, lo tendría, la tendría atado a Theodore, pero no, hubo un punto en el cual como lo mencionamos el conocimiento fue tan, tan grande y llegó a superar a lo que se tenía por concepción del humano mismo que se logró llegar a una especie de transición donde se logra trascender y el amor que Muchos dirían, no, pues puede ser un, un factor que debilite o que nos ate a otros. No necesariamente sea algo malo, sino algo pues normal y hasta cierto punto, más que normal, es algo del montón en el sentido de que uno puede sentir amor y aún así no la irracionalidad, lo que muchos llamarían irracionalidad, no va, no va de la mano, ¿sabes? En el sentido de que, uno tal vez es el que no ha llegado a la comprensión máxima de la realidad que lo compromete y emociones tan banales se puede decir como el amor, como el odio, como ciertas en particular puede que arrastren a las personas porque no se ha llegado a ese nivel de comprensión, no sé si estés de acuerdo en ese sentido.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y justamente que hablamos un tema del amor. Otra cosa que quería tocar, quería preguntarte en específico es tú crees el amor que tienen Teodoro y Samantha es un amor más puro que cualquiera que pudo haber tenido con otra persona. Te pregunto eso porque muchas veces el amor actualmente se va por la superficialidad del cuerpo. ¿Qué es lo que puedes tener a la persona? Pero aquí vemos una especie de amor en la que justamente todos está enamorando de cómo es ella, de su pensamiento, porque ella no tiene cuerpo. Este amor sin cuerpos, ¿tú crees que es un amor más puro? ¿Tú tendrías una relación así con una inteligencia
0: artificial? Yo, eso de que si podría yo tener una relación, no te sabría decir. Yo te podría decir ahorita que no, pero en la situación sé que podría ser diferente. Y eso depende mucho de la persona. Y en cuanto de que si es más pura una relación así, yo diría que es diferente más, no más pura. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de las personas que son asexuales, en donde la interacción sexual no es el, el núcleo de la relación, lo que le da esa picante, por así decirle, sino es diferente, yo considero, y depende mucho de la persona, porque más que, más que nada es la compatibilidad que se manejó entre... Theodore y, Sa y, y Samantha porque pudo haber sido otra persona y puede que no haya manejado esa conexión y lo vemos. Nos mencionan cuántos millones de personas está esta Samantha a la vez que con Theodore y solo, tan, solo un pequeño sector que ni llega al 5% llega a manejar una relación con ella. ¿Por qué? Por factores como desde la, la mirada pública de no pues es que qué dirán de mí hasta cosas como simplemente no sentir eso. Entonces yo considero que es un factor independiente, no puede que motive o ayude a la vez como puede perjudicar, pero no considero que es una relación más pura. Yo considero que fue una relación idónea para la persona, en este caso para Theodor. Si Samantha no se hubiera ido, yo considero que hubiera mantenido esa relación y que hubiera sido buena para ambos. ¿Por Porque por esa conexión que generó Samantha y por la persona que era todo más que nada, porque yo creo que eso es lo, lo que define que una relación se dé o no, el tipo de persona con la que se está empalmando, por así decirlo, y tú no me lo vas a negar, eh, habrá personas con las cuales conectas más con las que conectas menos, y eso define el nivel de, pues, de acercamiento que tú vas a dar hasta cierto punto, entonces desde mi punto de vista te digo, yo no creo poder o no me veo dando eso y yo creo que tampoco es una relación más íntima o más pura por así decirlo, ¿tú qué opinas en cuanto a eso? me da curiosidad tu respuesta
1: quiero remarcar algo que fue lo que dijiste que me, me pegó mucho 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 ruido, el punto de que dijeras que el punto de la relación de Samantha y de Theodore se basaba en su compatibilidad quiero recordarte que es el principio por el que estaba programada era para eso, para ser compatible con el usuario, para que el usuario se sintiera realmente esa conexión. Ese es el punto principal del por qué se está realizando las inteligencias artificiales. A lo mejor sí más al futuro, cuando se empiezan a conocer, cuando empiezan a conocer más y Samantha decide quedarse con él o no quedarse con él, creo que ahí ya es un punto en el que podemos decir, ok, sí, realmente es real. Pero es que el punto por el que lo, la programación Inicial de Samantha, la hicieron era para generar esta conexión con su usuario, en este caso Teodor, para realizar esas emociones que él se sienta amado, que él se sienta bien, satisfacer esa necesidad de unión. O sea, creo que ese es un punto importante si es que estamos hablando de la película.
0: Y bueno, este, haciendo un, un pequeño paréntesis aquí, eso me da curiosidad porque nos habla mucho de una relación sintética hasta cierto punto que nace de lo sintético porque se me había escapado y tú lo hiciste ahorita mención los programas están hechos para generar esa compatibilidad tú cuando conoces a una persona la compatibilidad no es como que brote y lo vemos con la con la primera cita que nos maneja Theodore con esta Amelia la chica que, con la que lo emparenta un amigo para que salga de cita Hubo química, sí, pero por X y Y razón no se dio, por porque como bien dice Theodore, lo arruiné. Pero en ningún momento Samantha deja o le da a entender que él tiene la culpa. Y puede que cualquier otra persona diría, no, pues es que sí la regaste, ¿sabes? Samantha tiene una programación que permite la afinidad con la persona, que permite que incluso que la otra persona se ponga a pensar en si está bien o mal lo que dice de una forma tan sutil, y eso es lo difícil, llegar a ese punto de relación con otra, por ejemplo, con otro ser humano, en donde si es algo positivo o negativo, se supere, porque Samantha nos habla de un avatar, por así decirlo, un personaje que se va construyendo a partir del gusto o disgusto de la persona, y Theodore tiene varias irregularidades en su persona, lo cual genera el conflicto después con Samantha. Pero inicialmente Samantha está con esa programación y por eso aprende de él. Entonces también es un punto importante. Tú consideras que eso está bien o está mal, porque si lo vemos con las personas, es como lo que hablábamos en la langosta, personas que fingen para poder estar con otras. En este caso, personas que están programadas, no porque tengan un libre albedrío. Ese es un punto importante. No sé qué opines. Este, Perdón, no te escuché, mi internet está cortando. Se puede repetir la pregunta? Sí, sí, es, ¿qué es lo que opinas en sí de este planteamiento en donde Samantha no nace o no se crea con un libre albedrío? Tiene que asimilar al anfitrión, en este caso a Theodore, y ser empático, ser pues una un, un ente el cual eh, haga sentir bien a Theodore. Tú cuando conoces a alguien eso no sucede, ¿no? Es como que que éste actúe para que tú te sientas bien o volvemos a ese planteamiento te digo de la langosta en donde hablábamos de que las personas fingen para poder estar con las otras, para poder sobrellevarse ¿tú consideras que es lo mismo que está bien, que está mal en cuanto a lo de Samantha, esto de que no tenga un libre albedrío y tenga que en un principio adaptarse al anfitrión?
1: Considero en un principio está mal, pero no tanto de libre albedrío que tenga Samantha, considero que está mal pues desde el objetivo del por qué están fabricando las inteligencias artificiales. O sea, si Samantha no hubiera podido desarrollarse más allá de su programación y hubiera podido explorar otros otra, con otras personas este y poder hablar... quedado solamente en la programación de, ok, voy a satisfacer las necesidades de la otra persona. Considero que estaría mal porque es justamente como lo dijo su esposa. Tan de alguna forma experimentando emociones falsas no son reales porque no es una persona con la que estés construyendo algo es una persona que siempre te va a dar la razón con la que siempre vas a estar satisfecho que siempre te va a ser feliz y obviamente eso no es una relación real una relación real tiene conflictos tienes que construir la, con la pareja y tienes que resolver todas estas problemáticas que se dan que a lo mejor en un principio teniendo esta inteligencia artificial no se darían creo que ahí es un punto Importante y hasta cierto punto te individualiza más, ¿no? Te cierra en una burbuja, te convierte en, ok, este solamente dame lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta y cuando me enfrente a algo que no me gusta, pues voy a decir que eso está mal. Te este decía que hasta cierto punto estas tecnologías ya las hemos desarrollado, que es lo que utilizan los algoritmos de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Te recomiendan cosas que creen que te van a gustar, a partir de tus gustos te recomiendan cosas que te van a estar de acuerdo, hasta cierto punto te encierra en una burbuja ideológica y no te deja ver realmente cómo es el mundo combatir con todas
0: las problemáticas que conlleva y bueno es, esto para ir ya casi cerrando ¿tú consideras que es malo esta idealización utópica? porque si bien está mal planteado bajo el constructo de que uno tiene que abrirse, de que uno tiene que experimentar, pero utópicamente siempre tenemos esos ideales perfectos, idóneos en donde puede llegar a caer la monotonía, sí, pero eh, ¿tú consideras que entonces está mal o simplemente es una construcción que nosotros hicimos el decir es que no puede estar todo bien? Por ejemplo, ese planteamiento que maneja la ex exesposa de Theodore de uno tiene que tener problemas en la relación porque no puede existir la plenitud, la paz en todo momento, ¿cómo sabemos que no es algo que construimos a partir de lo que vivimos? Una normalización, así como normalizamos la agresividad en ocasiones, así como normalizamos muchas situaciones, ¿cómo no es que normalizamos ese estado de constante inquietud en donde vemos como utópico, como distante, inclusive monótono el estar bien en todo momento? ¿Por qué tenemos esa necesidad de no, de encontrarle un pero siempre a las cosas en ese sentido?
1: Mm, es difícil tu pregunta, creo que el principal punto es que somos diferentes, todas las personas son diferentes, cuando tienes tanta diversidad de personas, tanta diversidad de opiniones, no vas a estar totalmente de acuerdo con alguien, siempre van a haber conflictos, y creo que ese es el punto, ¿o tú te gustaría que todas las personas fueran iguales, que todos pensaran de la misma manera? A lo mejor en, en este momento creo que sí es como complicado el empezar a idealizar de que a lo mejor, no sé, este construyamos este tipo de relaciones en las que todo va a ser felicidad, todo va a estar bien. A lo mejor, utópicamente, ya con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial,
0: podamos este, alcanzar un cierto punto. Mario, la voz. Podemos alcanzar un cierto punto? Mario, la voz. Eh, ¿Ya se escucha? No, no se te oye. Bueno, muy poquito. No, uh, ¿se ya, escucha? Ya, ya,
1: ya, ya. Ok, estaba diciendo que a ver, actualmente toda la historia desde que éramos unos simios se ha desarrollado en que somos diferentes, de que las relaciones no se basan solamente en felicidad, no hay que buscar solamente la felicidad, la tristeza, el enojo, la pena, la desesperación, todas son emociones que tenemos que transitar. Creo que el buscar la felicidad es una idea un tanto cerrada, un poco simple. Creo que el punto es el disfrutar todas las emociones, porque hasta cierto punto te estás perdiendo de gran parte de la vida. A lo mejor en algún, en el futuro, gracias, como ya lo mencionaba, en estas tecnologías, en una utopía, tal vez podamos imaginar que sea posible, ¿no? Y crecer aún más como personas que nos entendamos realmente. Pero yo considero que en este momento, desde nuestro punto de vista, desde el entendimiento que tenemos de las personas, está mal
0: bastante interesante y es que la película te deja pensando en tantas cosas desde la inteligencia artificial, desde el amor, desde las relaciones es una película bastante compleja en ese sentido pero que sabe abordar y conectar con estos puntos muy interesantes y podríamos llevarnos aquí otra media hora, otra hora y es que son temas universales, temas que nos... Que, Hoy se hablan y que dentro de 10, 20, 30 años se van a seguir hablando. Son temas bastante polémicos incluso. Pero pues es una película bastante, bastante buena. Y pues eso es lo que le venimos, vamos a dejar el día de hoy. Esta película llamada Hair. La cual es bastante buena, bastante introspectiva. Y que te puede poner a pensar. Uno, este, cómo estamos como sociedad. Cómo están nuestras relaciones. Y dos, ¿a dónde vamos a parar con estas tecnologías, con estas inteligencias artificiales? ¿En dónde nos encontramos y en dónde podemos estar el día de mañana? ¿Es algo bueno, es algo malo? Ya queda en el criterio de cada quien. Pero pues sin duda alguna es una película que deben ver. No sé, ¿qué últimos comentarios quisieras dar al respecto, Mario?
1: Pues, nada, no, totalmente de acuerdo contigo. Como ya lo dije, esta película me encantó, se convirtió en una de mis favoritas, aborda tantas cosas, en lo técnico es hermosa, es una película visualmente hermosa, y justamente te hace reflexionar, como lo decías tú, Memo, el cómo estamos parados actualmente y hacia dónde vamos, Ese es el punto. Véanla, está muy buena
0: perfecto pues con esto estaríamos dando por cerrado este episodio, este primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast una segunda opinión esperamos que les haya gustado y no duden en darnos cualquier sugerencia o comentario, esperamos que tengan un excelente día, hasta la próxima adiós